0: ¿Qué pasa los leídos míos? Hoy, siguiendo en la idea de contaros sobre historias, sobre cuentos en inglés que, que voy leyendo, hoy os voy a hablar sobre varios cuentos del número de septiembre-octubre del análogo Science Fiction and Fact, que es bueno, el Astounding, la, la revista más, más antigua de, de ciencia ficción. Es americana, se publica en Estados Unidos. Y bueno, yo tengo, tengo he conseguido el número... He conseguido, no, eh, a ver me he puesto la, la tienda americana, la tienda de Estados Unidos, tengo una dirección en Estados Unidos, válida, y, y bueno, pues me he suscrito a la revista otra vez. Eh, me desuscribí al Anólogo y al Asimovs, porque la verdad es que la calidad de los cuentos había bajado últimamente mucho. Pero este número, el de septiembre-octubre es bastante bueno por lo menos trae varios cuentos que a mí me han gustado bastante ¿vale? y os voy a contar dos que me han gustado y voy a hacer así un comentario rápido sobre algunos que la verdad eh, ni fu ni fa y otros que realmente pues bueno, lo vais viendo sobre, sobre el audio os quiero hablar de Kingsbury 1944 de un tal Michael Kasut, como suena C-A-S-S-U-T-T -T, eh, bueno, a ver, esta historia la verdad es que Tengo un poquito de sentimientos encontrados con ella Porque la historia está muy bien Incluso entra dentro del rango de las de realismo mágico A mí no es que me guste precisamente el realismo mágico Pero está bastante bien Estamos en, en medio de la Segunda Guerra Mundial Y el protagonista, que es un estudiante de química creo que es eh, bueno, pues es también jugador profesional de béisbol, el autor es jugador de béisbol y parece ser que en todas sus novelas hay un jugador de béisbol. Eh, bueno, pues... Este se hace, se sufre una lesión y su camino que era ser jugador profesional de béisbol se ve truncada y lo que hace es terminar la carrera eh, justo en medio de, de la Segunda Guerra Mundial y es encuentra trabajo en una fábrica de explosivos. Hasta aquí pues la verdad no es la típica historia de ciencia ficción de la Segunda Guerra Mundial, que hay un viaje en el tiempo, consigue hacerla más corta o cosas de esas, ¿vale? Es bastante más prosaica pero más bonita. Porque bueno, es destinado a esta a esta fábrica y allí conoce a Ee e. Doc Smith, el autor de, triplanetari el autor de tripl tri vaya. Triplanetaria, el autor de La Londra del Espacio y de otros no cuentos publicados publicados en, creo que en esta misma revista, en la cual sale el cuento que, bueno, pues en su, momento, en su momento causaron mucha sensación y fueron eh, cuentos bastante, bastante son cuentos e historias, son novelas bastante conocidas. Luego eh, se publicaban en, como ya he comentado en otros momentos, se publicaban en, en series, en, en diferentes números de la, de la revista y bueno, pues luego se se publicaban de forma independiente en novela. Bueno, aquí estamos todavía en la época en la que solo estaban publicando en, en cuentos. De hecho, lo de publicar en novela fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ahí hay un grupo de los científicos, digamos, los que diseñan y los que se encargan de la producción de la fábrica es Edward Smith y varias gente alrededor, y este chaval es un chaval nuevo que quieren lo quieren meter en, en su grupo. La primera cosa extraña es que hay un laboratorio que está cerrado que tiene una puerta que tiene una llave de tiempo, una llave movida en el tiempo. Es decir, esa puerta para abrir esa puerta necesitas una cerradura que se mueva en el tiempo. Y, bueno, pues el desarrollo es bastante, bastante lento. Hay una secretaria, hay una chica que... A ver, teniendo en cuenta la historia en la que se narra la, la aventura eh estaba bastante bastante bien la chica no deja de ser una secretaria y no puede ser más que una secretaria, aunque también tiene su experimento dentro de ese laboratorio secreto. Y, bueno, tampoco os esperéis aquí cosas secretas del gobierno. Estoy contando el argumento entero, ¿vale? Eh, cosas secretas del, del, del gobierno, eh, proyectos secretos, proyectores de ciencia ficción. Otra vez aquí la historia, por eso me ha gustado tanto, la historia difiere de lo típico en este tipo de, de, de cuentos. Eh, resulta que simplemente son... Pues inventos extraordinarios, extraños que están haciendo. ¿vale? Eh, bueno, pues hay un accidente, hay un accidente, no, hay una caída de calidad en unos productos, con lo cual la, la historia se deja ver. se deja entrever que es un tema de pues. de corrupción, ¿vale? Entonces, el, el Doc Smith este detiene la fábrica por completo, pues es el encargado de la fábrica, tiene un conflicto con, con los militares que llevan la fábrica, y bueno, pues lo quitan. O sea, lo retiran del, del mando, se va, ¿vale? Y este chico sigue sigue aquí y entonces eh, saben, los militares saben que el, el grupo de científicos que estaban a cargo de la, de, la, de la fábrica se han cerrado en este laboratorio. Intentan abrirlo, no pueden abrirlo, ponen una bomba, un... Eh, la puerta, para reventar la puerta aquí es donde el cuento, pues, es donde flojea un poco porque pone no sé cuántos kilos de TNT a ver, no hace falta para abrir una puerta, ¿vale? tantos kilos de TNT, bueno, la cosa es que explota y desaparece el, el laboratorio entero, en una gran explosión eh, desaparecen los, los científicos todos muertos, la suerte del protagonista es que estaba en el hospital porque la policía militar le había dado una paliza anterior, con anterioridad el chaval se está muy triste porque han desaparecido sus amigos Doc Smith eh, se ha ido. Entonces, él se envían cartas. Pero Doc Smith tarda muchísimo. a responderle las cartas. Y entonces, conforme van pasando los años. y el chaval este, bueno, pues sigue su vida. Se va dando cuenta, va viendo fotos de grandes eh, experimentos de óptica adaptativa. Cuando la guerra de las galaxias. de. y otro tipo de experimentos. Pues va, se va dando cuenta de que al fondo siempre aparece uno de los personajes desaparecidos, de los científicos desaparecidos. Intenta investigar, intenta preguntar y tal, pero nadie sabe quiénes son. O han desaparecido, cuando consigue localizar a alguien, eh, llama por teléfono y resulta que se murió la semana de antes o el día de antes. Bueno, tiene una especie como de... Ahí de, de que estos investigadores pues, son una serie de genios ocultos que han hecho evolucionar la ciencia y la tecnología eh, de manera rápida después de la Segunda Guerra Mundial. A ver, la historia no tiene más. Eh, para mí me ha gustado mucho, lo único que ha sido un poco lenta además. Ahora, la que sí que me ha gustado muchísimo, muchísimo, y además es de plenísima actualidad, es Shepherd Moons, de Jerry. Oltion. El Jerry Oltion este es un escritor que, bueno, tiene muchísimos cuentos. Yo creo que cada número de, o de Amazon, hoy oh, de Amazon, de Asimov, del Asimov o del Analog sale un cuento suyo y escribe bastante bien. Y este cuento es muy, muy bonito. A mí me ha gustado mucho, ¿vale? Simplemente, pues, la protagonista es una chica que está en el proyecto de Dart de disparar el proyectil a Didymos y el otro asteroide que hace unos días, ¿vale? Se, se produjo el impacto y luego se ha descubierto que se ha movido el, el asteroide, pero también os cuento el argumento, ¿vale? Si queréis, cortáis aquí. Bueno, pues resulta que cuando la cámara del, del proyectil empieza a enfocar y empieza a enviar fotos, resulta que justo, justo en el sitio donde va a impactar hay una especie como de cúpula, ...simulando o haciendo ver que es una colonia... ...¿vale?, que hay una colonia... ...claro, el proyectil no lo pueden detener... ...cuando quieran comunicar y enviar el esto de abortar... ...o desviar la trayectoria o tal... Pues no lo pueden hacer porque no hay tiempo en las comunicaciones, ¿vale? Lo que duran las comunicaciones. Entonces, bueno, impacta, se toman fotografías que efectivamente se ha destruido una cúpula. Bueno, pues eh, ahí hay un pequeño corte en, de la, en la historia y entonces, claro, los gobiernos mundiales se vuelven un poco histéricos. ¿Quién ha puesto ahí una estación, un outpost, una. ¿cómo se llama? Una colonia o una instalación ahí. ¿Quién? Los, la humanidad no es posible. Porque no es posible. Físicamente no es posible en el momento en el que se cuenta la historia, que es la actualidad. Entonces piensan que son unos extraterrestres, empiezan a, a emitir mensajes en dirección al sitio, que lo sienten mucho, que no ha sido intencionado, que no es un acto de guerra, que ta, patatín patatán. Entonces bueno, pues deciden ir a visitarlo. Pero antes de, de, de ir a visitarlos, descubren cómo de otro asteroide de la zona parten unas naves espaciales, una nave espacial que aterriza donde el asteroide y bueno aquí ya el misterio es mega misterioso. Todo esto eh, se está contando desde el punto de vista de la chica, ¿vale? Entonces la chica se postula para ir, eh, pero le asignan a un tío, evidentemente, asignan a un tío eh, para que vaya, pero resulta que el tío en el último momento pues coge paperas, coge paperas, no una enfermedad, no me acuerdo qué enfermedad es, eh, sí mal del espacio, mareos, ¿vale? Y decide que no puede ir. Entonces ella es la segunda alternativa y la envían a ella, eh, Sí, en el, en el, la historia se da a entender que lo que el tío no tenía esa enfermedad y lo que dejó de ir a ella, ¿vale? Porque era mucho más, es mucho más barato a la chica, porque la chica al principio es más pequeñita y tal, y necesita menos comida y menos tal. Bueno, la cosa es que va a la chica. Llega la chica al, al sitio, aterriza al lado, ve que la cúpula ha sido reconstruida, que hay una serie como de bots corriendo el suelo recogiendo cosas, ¿vale? Llevándolas a, la, a, la, a donde está la cúpula, eh, aterriza con tan mala suerte que es, que es uno de los bots. Eh, bueno, pues la chica se viste con su traje Se va a la cúpula, entra a la cúpula Resulta que hay una puerta, la puerta se abre La puerta, a ver, aquí ya entra eh, un poco de humor Humor porque resulta que la puerta tiene una manija clásica y todo de una puerta. La chica se queda muy parada y diciendo, les comunica a los los que a los que, la, con, a los que al, al remoto a la NASA, a la Tierra lo que lo que va viendo y dice que es una manija de una puerta, que gira y se abre y se abre la puerta y la chica bueno, pues entra. Y cuando entra, pues bueno, se encienden unas luces, llega a una zona y eh, se ilumina, hay una especie de. dentro de una especie de, de tubo, un ser extraterrestre, y se ponen a hablar. La chica se quita el traje, las comunicaciones se pierden, la chica se quita el traje, y el hombre este, pues el extraterrestre este, le explica que eh, están intentando salvarlos. Es decir, su sistema solar es muy sucio, hay muchísimos asteroides que impactan en la Tierra y que ellos son pues, una raza que está dedicada, se mueve por el universo a eh, cuidar de otras especies, ¿vale? Y bueno, están cuidando de, de los humanos hasta que entren, se lleguen a la adultez y entren al... Al, al consorcio interdimension, interdimensional, no, al consorcio eh, intergaláctico de razas sentientes, ¿vale? Es lo típico de muchas muchas historias. Lo bonito de esta historia es la manera de escribirlo y la, la forma como se desarrolla los pasos, cómo se desarrolla el, el, el argumento. Y bueno, eh, la chica vuelve a salir, afuera de la cúpula para que la, la oigan le dicen bueno mira esto es esto 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 y voy a entrar y voy a preguntarles todo lo que se me ocurra porque están dispuestos a responder a cualquier cosa por ejemplo también les dicen eh, no vayáis por el camino de la IA de la inteligencia artificial y la chica le dice ya pero qué voy a hacer yo que soy una dos nadie sí ahora cuando salga les diré oye que ha dicho han dicho estos que IA nada y pero qué van a hacer dice no te preocupes que este es el primer aviso el segundo aviso, si seguir desarrollando inteligencias artificiales, eh, va a ser completamente ineludible. Vale, Se supone que es una raza súper poderosa y súper mega, lo que sea. Tienen miles de años de edad, bueno, por lo típico de, de las novelas estas. Y, sinceramente, a ver, me ha gustado mucho. Es muy bonita y me ha gustado mucho. Y ya está, te puede no gustar o te puede no gustar. A mí me ha gustado. Pero aquí viene el tío de la rebaja. Por ejemplo, la historia Self-Regulation de Ian Crazy que es otro, otro bastante habitual de las revistas estas. Pues sinceramente, un tío que está vendiendo armas de destrucción masiva. Eh, en, este, en esta escena existe el multiverso, tiene varios Joers de varios otros universos paralelos vendiendo, van a hacer una prueba en una tierra que no se ha desarrollado la, la, la vida y poco más tienen forma como de no sé, de reptiles, ¿vale? Son como reptilianos, pero con cara cara casi humana. No sé, no de hecho no terminé de leerlo porque la verdad, demasiado esotérico y demasiado eh, fantasioso y demasiado sin, sin, mucha, sin mucha coherencia. Otro, Return Blessing. Este mmm, debe de ser mi carencia de inglés porque, bueno, un vividor, hijo de papá rico... Pues está en un planeta extraño de unos extraterrestres que tienen un nivel tecnológico pues no sé, medieval, un poquito an anterior al medieval. Y bueno, hay una, una, una estación ahí de los humanos e interaccionan con los. con los seres estos. Parecen como moscas con cuatro manos delante de la, de la cara. Entonces, bueno, pues. No lo ha entendido. Toda la historia se lleva, el chaval este, como he dicho, es un vividor, el papá lo único que requiere de él es que envíe vídeos de su interacción con los extraterrestres y, bueno, pues los extraterrestres cada vez que sale a la calle le piden eh, return blessing, que viene a ser devolvedme, devolvednos la bendición. Nosotros os hemos bendecido, vosotros devolvernos la bendición. Devuélvenos la bendición, te hemos bendecido a ti. Eh, no sé, toda la historia va así, el chaval intenta mm, hacer o intenta averiguar qué es la bendición, el blessing, pero mm, yo no le he visto en ningún sentido. Este lo he leído entero por la curiosidad de que era el blessing, a ver si luego al final era un juego de palabras así típico inglés, pero a ver, no he entendido nada. Y bueno, llego 14 minutos, os cuento en un próximo audio más sobre este número.